0: Du lytter til Science Stories.
1: Sommeren 2019. I et stort hvidt undersøgelseslokale står Columbus. Han er kastanjebrun, har lange sorte lokker, og han bruster. Columbus, der er pensioneret traghest, har netop overstået et hårdt træningspas på et specialbygget løbebånd på Universitetshospitalet for store husdyr i Tostrup. Han og nogle af hans artsfælder er en del af et stort internationalt forskningsprojekt, der skal gøre forskere klogere på hjerteflimmer. Hjerteflimmer, eller arterieflimmer, som det hedder på fagsprog, er en af de mest almindelige former for hjertesygdomme. Det opstår, når hjertet ikke er i stand til at styre sin egen rytme, hvilket fører til, at hjertet ikke pumper regelmæssigt og normalt. Hjertet har et slags elektrisk ledningssystem. Elektriske impulser udgår fra et lille område i venstre forkammer og forplanter sig til resten af hjertet. Men ved arterieflimmeren opstår impulser flere steder i forkammerne. Det fører til en urealmæssig elektrisk aktivitet, der giver hurtig og urealmæssig hjerterytme. I stedet for at trække sig sammen på samme tid, reagerer muskelcellerne i hjertet ved at trække sig sammen urealmæssigt. Det får forkammerne til at vibrere, i stedet for at trække sig sammen. Hjerteflimmer kan resultere i alvorlige tilstande, som blodpropper og slagtilfælde. Selvom hjerteflimmer er så almindeligt, at man vurderer, at 25% af befolkningen i fremtiden vil lide af det, er det også den hjertesygdom hos mennesker, der er sværest at forstå og behandle. En af forklaringerne kan være, at man hidtil ikke har haft en god dyremodel at forske i. Når forskere bruger dyr til at undersøge sygdommen, der påvirker mennesker, er det oftest dyr som grise, rotter og mus, der anvendes. Men i modsætning til mennesket er der ingen af disse dyr, der naturligt dyder af hjerteflimmer. Overraskende nok er det altså et helt andet dyr, hvis hjerte kan være med til at give svar på, hvordan man i fremtiden kan behandle de flimrende hjerter. Nemlig hesten. Hestens hjerte er blevet kaldt det perfekte hjerte, fordi det er meget stort i forhold til dyrets kropsvægt, samtidig med, at det besidder en enorm kapacitet. Hele 1,2 procent af visse hestes kropsvægt er bare hjerte, og denne helt unikke muskel har evnen til at pumpe 1,5 liter blod ud i hestens krop ved et enkelt slag. Ved fysisk aktivitet kan hjertet øge mængden af blod, der pumpes igennem med hele 16 gange. Tidligere i år arbejdede forskere fra Københavns Universitet og University of Adelaide i Australien sammen om at kortlægge hjerterne hos en række travheste. Det internationale samarbejde, der er det største af sin slags på dansk jord, blev til, da lederen af det australske forskerteam, den internationalt anerkendte ekspert i hjerterytmeforstyrrelser, Prashantan Sanders, deltog i en hjertekonference, hvor professor Thomas Jespersen fra Biomedicinsk Institut holdt et oplæg. Oplaget indeholdt blandt andet fotos fra tidligere hesteprojekter på Universitetshospitalet for store husdyr. Billeder, der blev en øjenåbner for de australske forskere, da der ikke findes en lignende detaljeret model af dyrs hjerter andre steder i verden. Du
0: lytter til Science Stories.
1: En af de danske forsøgsledere, Rikke Bull, har forsket i hestesjerter i over 20 år og som den første i Danmark udnævnt som professor i hesteskardiologi. Jeg tog en tur ud til Universitetshospitalet for Store Husdyr i Tostrup for at tale med hende om forsøget og om, hvad man kan bruge forskningsresultaterne til. En efterårsdag i oktober træder jeg ind ad døren for at mødes med Rikke Bull. Det er her på Universitetshospitalet for store husdyr, at landets nye dyrlæger bliver oplært og undervist, og det kan tydeligt mærkes, at dyr fylder en hel del i og omkring hospitalet.
0: Jeg hedder Rikke Bull, og jeg er dyrlæge og er professor her på Københavns Universitet og underviser dyrlægestuderende, men har også en noget spændende forskning, jeg arbejder med. Og den forskning er især rettet mod den sygdom, det hedder eller Hjerteflimmer, er der også nogen, der kalder den, eller forkammerflimmer, som er en sygdom, der rammer rigtig mange mennesker. Faktisk kommer der omkring 17.000 nye tilfælde af atrieflimmer hver eneste år, her bare her i Danmark. Men der rammer også heste, den her sygdom. Så mennesket og hestet er nogle af dem, der er rigtig gode til at få den her sygdom, og det er det forskningsområde, jeg ligesom har kastet mig over gennem mange år efterhånden. Altså, jeg har altid syntes, at heste er utrolig utroligt spændende dyr, men måske allermest spændende sådan set med en atlets briller. Jeg synes, der er noget virkelig fascinerende over en travhest eller en galopphest, som bare kan løbe helt vildt hurtigt og langt. Og det synes jeg også, der er ved vores menneskeatleter, men det er vel ligesom de to atletgrupper, vi rigtig har. Hmm, i hvert fald domestiserede atletgrupper så, så jeg synes det har været rigtig spændende at gå videre i den retning så jeg tror måske det har været en helt naturlig interesse men så synes jeg også at hesten er et virkelig dejligt dyr det er også andre dyr der men så, så jeg tror det er det det bunder i og så arbejder jeg jeg med min PhD og lavede, undersøgte hvordan de her travhestes hjerter udvikler sig når de bliver trænet så jeg havde en god mulighed for at følge utrolig mange heste over lang tid og undersøge deres hjerter, og ja, så tog det bare fart den vej, og så har egentlig bare blødet i det område, og synes, det er rigtig spændende. Vi har her, det er, hvor vi altså, har vores undervisningslokaler. Vi underviser i og de kommer herud med busser øh, om dagen, eller på deres cykel, eller hvad de gør, så der er masser af undervisningslokaler hernede. Men nu går vi op i på hos selve kan man sige, hospitalet, universitetshospitalet, Vores store busdyr hedder det. Så det er heste og kvæg og lidt gedder og får og grise engang imellem, men især heste. Vi kan også lige se vores løbebåndsrum, hvor vi hmm? laver vores motionstester for at finde ud af, hvor, hvor, godt, eller hvor god motion eller form de er i, de er heste.
1: Rikke Bullen viser mig ind i et stort hvidt lokale, der mest minder om en slags hangar. Midt i lokalet er der placeret et langt og bredt løbebånd. Det er her, hestenes kondition afprøves, og her, hvor forskerne kan se, hvad hård fysisk træning gør ved et hestehjerte.
0: Det er jo lavet til et dyr, der vejer måske 5 600 kilo. Så ideen er, at man tager hesten trækker den ind, så kommer den op her, går hen og stiller sig. Ligesom hvis vi selv skulle op på et løb løbbord, så tager man de to lige og sætter foran, så den ikke kan løbe frem mere end det. Og så tænder man det, vi lige gør her. Og så øh, kan vi køre det op, så den kommer til at løbe op ad bakke. Fordi det er en god måde at kan man sige, belaste den med mindre fart. Og det er ikke så hårdt for benene, og sådan noget, at vi ligesom har den her opadgående stigning. Så, så, og så nu har vi jo ikke computeren tændt, men ellers vil computeren stå og registrere, hvor hurtigt går båndet, hvor mange meter per sekund går det, øh, hvad er hældningen på det, og så har vi jo hjertekardiogram på, og vi har blodprøver, så vi kan stå og tage fra hestene, så man kan sådan monitorere hvor godt den klarer den her test, og hvordan dens hjerte arbejder. Så det er meget fedt. Det er faktisk aldrig mig, der står med det her. Så jeg ved ikke, om jeg
1: som omtales i denne udsendelse, blev afsluttet i august. Så der var desværre ingen heste på løbebåndet, da jeg var forbi hospitalet. Men derfor skal du ikke snydes for, hvordan det lyder, når en travhest giver den alt, hvad seletøjet kan trække på løbebåndet. Så her kommer lyden fra en video, Rikke Bull har optaget af hesteforsøget.
0: Det foregår sådan, at vi tager hesten ind i det her rum, hvor vi har det her meget store løbbånd. Meget større end et, det, vi kender for fitnesscenteret. Jeg ved ikke, hvor langt det er. Måske, jeg tror det er fem meter langt og øh, der kommer hesten ind og man trækker hesten op på båndet eller ind på båndet og øh, dem vi arbejder med det er vedløbsheste og som jeg også sagde til dig før, det kan de godt lide de gider. det er i deres mindset noget af det de godt kan lide det er at løbe de er simpelthen ligesom indstillet på det, det de skal så når de kommer på det her bånd skal man bare se at få det i gang fordi de faktisk er rigtig gerne i gang med at løbe så er der de her to bombe foran man lige øh, lukker for så hesten ikke kan løbe igennem båndet den skal simpelthen blive på båndet og så man kører det op, så det kommer op og løber med en hældning på det er så cirka 6 grader, så den løber op ad bakke. Og årsagen til, at vi gør det, det er, at vi øhm, kan belaste den. Det bliver egentlig hårdere for den, men ved langsommere fart. Og så begynder man ellers at starte selvfølgelig med at skridte den og varme den op og lunde det i gang og komme i gang over øh, cirka 10 minutters opvarmning. Og så kører man ellers for hvert minut og øger den her hastighed et bestemt antal meter per sekund så man sidst kommer op på den her makshastighed, øh, må den omkring ca. 40 km i timen så står der en og holder øh, styrebåndet, har hele tiden sin hånd på den her nødknap, så hvis det er at der skulle ske et eller andet uforudset så kan man stoppe båndet med det samme så vil sige at 7-9-13 og bank på noget træ eller hvad det, man skal. det har vi aldrig haft altså, det, vi har været ret øh, forskundet og heldige altså, jeg ved ikke, vi har, ja, det kører faktisk bare rigtig fint og så står der en bag ved hesten med en pisk, og sørger for, at den hele tiden går fremad, og det er ikke fordi, at den bliver slået eller noget, men der er bare ligesom en pisk bagved, så den ved, at det er, at det er bagstoppen der. Og så vil jeg typisk stå og styre tiden, og sørge for, at vi holder tiden, og at hastiden bliver sat op, som den skal. Og så står der nogen og holder hesten foran i hovedet, i de to snore Og så er der nogen, der tager blødprøver fra den, så man hele tiden kan måle, for eksempel, hvor meget mælkesyre den laver, og hvor godt den hildrer sit blod, og bla bla bla. Undervejs. Og så fortsætter man den her test, indtil den ikke kan løbe mere. Og det vil sige, at den bliver træt. Vurderer vi, nu er den for træt, vi stopper. Som regel vil hesten gerne blive ved, men vi ligesom siger, at nu synes vi ikke, at den skal løbe mere. Så stopper vi båndet og begynder at skritte den af. Og det, det, også indtil vi laver den her test, det er jo for at finde ud af, hvor god form er den. Så hvis vi vælger nogle utrænede heste ud af nogle trænede, så er det jo meget vigtigt, at dem, der er trænede, de skal sørge for også være i noget bedre form end dem, der er utrænede, for ellers giver det slet ikke nogen mening, så det er en del af det, det er simpelthen inklusionen af det og sikre os, at det er super heste og virkelig ikke trænede heste. Så det er egentlig det, vi bruger til, til. Det er til at få et øjeblik af dyrenes træningsstatus. Det er da bare gang på gang altså fascinerer mig med de her travheste. Det, altså, det er bare ligesom om, det er de virkelig gearet til på en eller anden måde, ind i deres mindset. Det er, jeg skal løbe. Så når du tager den op på det her bånd, altså det værste, du næsten kan gøre, det er ikke at komme i gang. Fordi det, det er det, den vil. Den går bare ligesom... Så begynder den... Du ved, hvis man ikke er i gang, så står den bare og skraber med sit ben og venter på, kom nu, jeg skal til at lave noget, det er det, jeg kan finde ud af. Ikke? Hvor jeg kan se nogle gange, hvis vi har rideheste og sådan noget, de sådan... Det er ikke helt så programmeret på dem på samme måde. De har ikke det der, nu skal jeg bare til at lave noget. De løber simpelthen, altså solen sort, ikke? de bliver bare ved og ved og ved. Ikke? Altså, hvor man til sidst tænker, jeg tror ikke, den skal mere nu. Fordi man selv tænker, det skal den da ikke, det her vel. Men, men det er bare en del af deres tror jeg, mindset, det her. De, de er ret lette i hvert fald. Det er det sjovt at lave det her, for det gider de faktisk godt.
1: Hvad kan den her forskning lære os om mennesker?
0: Ja, jeg tror faktisk, vi kan lære en hel del af hesten, selvom det virker sådan lidt weird og eksotisk. og jeg synes også tit, jeg bliver mødt af folk, jeg og kollegaer, der siger, okay, hvad er det for noget, du har gang i? Men ja, jeg tror, vi har en, en ret unik uh, mulighed for at studere den her sygdom i heste, som får den her sygdom præcis ligesom mennesket. Og det er ligesom de to pattedyr, der kan få den her sygdom. Så vi kan studere, hvad der sker i hesten, på et niveau, som vi ikke kan tillade os rent etisk at studere på mennesker. Vi kan jo altså aflive, nogle heste bliver aflevet med den her sygdom, og vi kan undersøge de her døde dyr, eller vi kan undersøge dem løbende, mens de får sygdommen, Udtage prøver, som man aldrig vil turde gøre på mennesker. Og det vi så kan lære fra hesten, det kan vi måske overføre til mennesket. Altså det er jo sådan med alt ny viden, vi får, som vi kan bruge til os selv. Altså hvis vi er syge på hospitalet og får en eller anden tablet, så har den jo været undersøgt på rigtig mange måder. Først i nogle cellereagenser, så måske på nogle forsøgsdyr. Og det gælder jo også for atriflimmer eller forkammerflimmer, at den sygdom har jo også været undersøgt i forskellige dyremodeller, som man kalder det. det typisk ved mus og råtter og måske grise eller geder eller sådan noget, men det der synes jeg er hele problematikken her det er at de dyr får ikke den sygdom så det er noget man virkelig skal kæmpe for at kan man sige ødelægge lidt deres hjerte til at få den sygdom Det er meget unaturligt for de dyr og de vil egentlig så snart de overhovedet kan komme til det så vil de gå tilbage til deres normale rytme for det er som om deres hjerte bare ikke kan få den sygdom og det synes jeg faktisk er lidt problematisk nogle gange, at man laver undersøgelser og udvikler ny medicin på nogle dyr, der reelt ikke kan få den her sygdom, som jeg ikke synes er en særlig god model, men selvfølgelig bliver man også nødt til at undersøge i nogle dyr. Man kan ikke bare putte piller i mennesker, uden at undersøge, hvad bivirkninger der eventuelt kunne være. Og det synes jeg faktisk det er ret interessant, at vi har nu gennem næsten 10 år arbejdet med hesten, som er så meget lig mennesket på den her sygdom. Og det vil sige, at vi kan tillade os at undersøge nogle nye altså farmakologiske stoffer på en hest, hvor man siger, det er selvfølgelig også risikabelt at give en hest, men det er trods alt lidt dyr, men samtidig er det også et dyr, der er, er, den, altså har den sygdom ligesom mennesket. Så jeg tror, vi kan lære ret meget fra hesten ved at undersøge den, og kan måske overføre noget af det til vores menneske, eller også selv. Men samtidig så kan man også bare sige, at har hesten jo altså også ret stor glæde af, den forskning, vi laver. Altså måske ikke lige den hest, som ender med at må lade livet på grund af, at vi undersøger den. Men dens efterkommere eller populationen har, og det, det, det synes jeg egentlig er ret enestående, fordi rigtig meget dyreforsøg, der bliver lavet på forsøgsdyr, er jo ikke til gavn for altså for den gruppe af dyr. Altså det er ikke til gavn for musen eller grisen, at vi undersøger, om, hvordan atriplemmer er i dem. For de får det aldrig nogen selv, og de har ikke selv behov for at vide mere, eller jeg ved, det er sådan overført. Og der har jeg det egentlig meget godt selv med, at noget af det, vi laver, faktisk kommer til at hjælpe mine hestekollegaer herude, altså mine, alle de heste, som jeg ellers også omgår med, omgås med til dagligt, de får faktisk glæde af det her. Det kan godt være, det ikke lige i år, men måske om nogle år. Så... Øhm så jeg synes, der går lidt begge veje. Ja, altså et af de projekter, vi har kastet os over, som vi har arbejdet med, det er, hvad motion gør ved hjertet. Jeg tror, vi kan godt blive enige om, at det er en rigtig god idé at motionere. Altså stort set alt. Der er jo så mange ting, at det er rigtig godt for vores krop og vores helbred og mentale sind, at vi motionerer. Så det er egentlig bare med at komme i gang med løbeskoene. Men det er alligevel viser her over de senere 5-10 år, at det ser ud som om, at yngre mennesker, og nu taler jeg yngre, det kan misforstås lidt, men sådan i 40'erne, øh, relativt unge mennesker, som har motioneret rigtig meget, det vil sige typisk langdistanceløb eller cykling, eller skisport og sådan noget, de faktisk har en høj overrepræsentation af at udvikle øh, atriflimmer. Og det er mærkeligt, fordi atriflimmer er faktisk primært noget, vi ser hos ældre mennesker. Og øhm, i hestene ser vi også atriflimmer hos vedlepshestene, travhestene og galophestene og sådan noget. Og det er jo egentlig også nogle meget sunde dyr, men fælles for vedlepshestene og fælles for øh, de her motionister langdistanceatleter, øh, det er jo, at de bliver motioneret rigtig meget og rigtig lang tid. Og, øh, og derfor har vi sådan, man, der er jo mange, der har forskellige teorier om, hvorfor søren er de her super sunde mennesker egentlig i risikogruppe nu, for at få den her sygdom, som faktisk potentielt kan være rigtig farlig. Det er mærkeligt, fordi de er på alle mulige måder sunde. Det er hesten også. Den er også på alle mulige måder sund. Og alligevel har den også en risiko for at få den her sygdom. Og det vi så har en teori om, det er, at hvis du motionerer dit hjerte rigtig meget og får det til at pumpe selvfølgelig helt vildt hurtigt og meget længere tid med høj puls end, end os almindelige halvdågende mennesker, så tror vi, at og der en af vores teorier, det er, at der bliver udviklet mere bindevæv i hjertet, en form for arvevstændelse. Og hjertet bliver også øh, forstørret. Så der er nogle ting, vi godt ved, men der er også nogle ting, vi ikke rigtig ved. Og blandt andet det her bindevæv. det er superspændende, altså fordi hvis man får bindevæv ind i hjertet, så kan man forestille, man forestille sig, at når hjertet bliver øh, aktiveret sådan elektrisk, det bliver det jo hver eneste gang, vores hjerte slår, så det er det jo en elektrisk impuls, der spreder sig igennem hjertet, fra celle til celle til celle. Og hvis der nu er et område pludselig med arvæv eller sådan noget, altså bindevæv, så vil den her fine celle til spredning måske blive ødelagt. Og det kunne være grobunden for, at vi pludselig får altså de her helt forstyrrede rytmeforstyrrelser, altså det her forkammerflimmer hvor i stedet for hjertet trækker sig helt regelmæssigt sammen, så vil det begynde at stå og flimre, og dermed gør, at man bliver virkelig træt og... For. altså kan i hvert fald ikke løbe et maratonløb helt sikkert, men måske også har svært ved bare at løbe mindre distancer også. Så vi tror måske, at den der motion kan give det her bindevæv i hjertet. Så det er egentlig vores hypotese, at langtids langvarig motion det faktisk kan være lidt skadeligt for hjertet, at det faktisk kan give det her bindevæv, føre til bindevæv i hjertet. Og da vi ligesom begyndte at tænke videre i den retning, så tænkte jeg, hmm, det kunne vi jo godt undersøge nogle af vores heste. Og vi har jo heste der, altså vores travheste, som vi har trænet fra, at de er helt unge, og masser af træning igennem mange år, og som også får at atriflemmer. Altså, kunne vi lære noget fra dem? Så det, vi har lavet her i sommer, det er, at vi har haft et samarbejde med en australsk forskergruppe, og jeg skal også sige læger fra Hospitalet, biologer, topforskere inden for Panum, og dyrlæger, biologer, alt muligt, mange folk omkring det, så det er ikke kun mig. Men, men det vi så har lavet, det at vi har set på nogle helt utrænede travheste og så har vi set på nogle helt trænede tragheste. Og fra dem har vi taget øh, forskellige hjertebiopsier fra deres hjerte. Det er sådan, at øh, som vores menneske forkammer, hvor problemet ligesom er. Altså Musklen. Det er jo en muskel, ligesom. Man kan også få hjertet i flødesovs, hvis man spiser det, ikke, så man kan godt se det lidt for sig. Ikke? Det er simpelthen sådan en tynd muskel. Så hvis man forestillede, at man skulle tage en biopsi inden fra hjertet, så ville man simpelthen ikke ture det, for man ville bange for, hvis man lavede hul. Altså, det ville faktisk få fatale konsekvenser for det menneske, hvis man hapsede en biopsi, og så gik der hul og så fosset hjertet, lige så der blodet ud af hjertet. Men hestens hjerte er altså faktisk ret tygt. Så vi kan med ro i sindet tage biopsier ned fra hjertet. gør man ved at køre ind med nogle lange, små øh, katheder ind igennem dens øh, blodkar, så kan man gå ind og hapse små biopsier fra hjertet. Og øh, det gør ikke ondt på dem, de kan ingenting mærke, så er, men roligt tage. Og det vi så har gjort, det er, at vi har taget biopsier fra de utrænede, og vi har taget biopsier fra de trænede, og så vil vi se, om der faktisk er mere bindevæv i de trænede heste end de utrænede vi ved det ikke nu, Så alle prøverne er taget, og de venter på at blive analyseret og sådan noget, og skal rundt omkring i verden faktisk. Der er ikke mange, der skal analysere forskellige dele elementer af det. Men det vi så også lavede, som var virkelig spændende, det er, at man kan lave sådan en øh, tredimensionel mapping af hjertet. Så man går ind med sådan nogle, det ligner sådan et lille net nærmest, man kører ind i hjertet, og så kan man altså gå rundt sådan og røre ved hjertet indvendigt, og hver eneste gang den rører med alle de små elektriske sensorer, så får den lige så stille lavet sådan et elektrisk billede, men egentlig også et visuelt billede af, hvordan ser hjertet ud. Og der kan man også få en fornemmelse af, hvor meget bindevæv er der inde i det her hjerte. Er der meget eller lidt, eller ser det sundt eller raskt ud? Det er noget, man, man laver masser af sådan noget på mennesker i anden anledning, hvis de har forskellige rytmeforstyrrelser og sådan noget, men man har ikke sådan set på atleter og sådan noget, fordi det er jo ikke sige, det er jo ikke noget, man vil gøre på et rask menneske. Så, men det er i hvert fald noget det, vi gerne vil kigge på, det at sige, at hvis vi laver den her tredimensionelle mapping, kan vi så se, at de trænede faktisk har flere områder med bindevæv, end de utrænede. Og igen, vi ved det ikke endnu, så vi sidder lige nu bare og venter på, og altså, er i gang med at analysere data, men det er en lang proces, og det er jo sådan noget med, at alt bliver blændet. og så man ikke rigtig ved, hvad for en hest, der er hvilken hest, så man får analyseret det hele, og så skal man til sidst se om vi kan bekræfte eller afkræfte, øh, hvad vi tror. Det ved vi jo ikke nu. Så. Jeg vil sige, der er jo rigtig meget litteratur, som, ligesom hvor man gissner, om, hvorfor får de her langdistancer atleter en øget risiko for at få den her sygdom. Der er noget, der tyder på om de får et større hjerte. Måske er det det, at det bliver strukket mere. Der er også nogen, der siger, at det er måske noget med, trykket ind i hjertet, der ændrer sig. Der er også nogen, der taler om, om det kan være noget med det her autonome nervesystem, hvordan det eventuelt ændrer sig. Der er også nogen, der taler om, kan det være noget med ionkanalerne, der opreguleres eller nedreguleres i hjertet, når du bliver trænet rigtig meget, eller er trænet meget. Der er ikke rigtig mange, der har talt om det her bindevæv, men alligevel er det sådan lidt, der er alligevel nogen, når man er ude på kongresser, der siger, kunne det måske også være noget, og så begyndte vi at se på bindevæv i forbindelse med heste, der får atriflimmer. Ikke fordi de er trænet, men bare ser på, når de har atriflimmer, hvad sker der så. Og der har det været ret, øh, vil jeg sige, næsten skræmmende at se, hvor meget bindevæv de kan lave i løbet af ganske få måneder i hjertet, når man tager de her biopsier ud. Så allerede efter sådan noget 40 dage, så kunne vi se, at hold da op, der begynder virkelig at ske noget med de her det er nogle fibroblaster, som er sådan en forstager til bindevævet og arvevævet der. De myller bare frem i de her farvninger, og vi blev sådan, altså man blev sådan helt, næsten forskrækket ikke og tænkte, Hold da op. Der sker meget. Og altså, efter allerede måske to måneder, så kunne vi se, om oh Gud nu begynder det at blive til bindevæv det her. Så, så vi begynder at se, at det, at du har atriflimmer, faktisk nok helt sikkert kommer til at betyde rigtig meget for den her Bindedstannelse. Og når du har atriflimmer, så står dit hjerte også og arbejder rigtig hårdt, fordi det har masser, alt for meget aktivitet derinde, og det står og trækker sig sammen. Mange, mange gange, flere gange, end det skal gøre. Og det er jo lidt det samme. Egentlig, når vi har en, en menneske eller en hest, der så står den hjerte også og trækker sig sammen rigtig meget pumper rundt, fordi den skal pumpe alt det blod ud. Så ideen kan egentlig godt overføres. Her har vi heste med atriflimmer. De laver virkelig meget bindevæv, kan vi se. Gå ved, om det kunne ikke er lidt den samme mekanisme, at vi har et hjerte, der står og pumper alt for meget, kan man sige. Det har vi sådan set også ved vores atleter. Vi pumper ikke alt for meget de pumper, som det skal, men det er stadigvæk et hjerte på hårdt arbejde. Så det har nok været det, der ligesom har trigget os til, at vi skulle prøve at tænke den retning,
1: tror jeg. Så. Hvordan, hvordan var det samarbejdet med de der australske forskere og
0: Ja, men det, det, det er så sjovt nogle gange, som nogle tilfældigheder, der gør det. Fordi min gode kollega, professor Thomas Jespersen, som jeg arbejder sammen med, har arbejdet sammen med i, ja, i mange, mange år, han var på kongres, tror jeg, i, jeg kan ikke huske det, i Wien, tror jeg, det var. Og så fortalte han noget om alt det, han noget laver, laver rigtig meget, alt muligt også, ikke kun hesten, han laver Han er super top-notch. Og så nævnte han det her med, ah vi har også det her med den her hestemodel, og vi har sådan nogle gode overvejelser omkring, hvad motion og sådan noget. Og, og så blev han kontaktet af den her australiske gruppe, som sagde, hey, vi, vi har bare altid haft en drøm om at studere effekten af motion på hjertet i forbindelse med atriflimmer. Den gruppe i Adelaide i Australien, de er virkelig dygtige til rigtig meget omkring atriflimmer hos mennesker, og de har undersøgt, hvad overvægt kan gøre ved mennesker og atriflimmer. Det har de gjort blandt andet ved at have en en model som vi siger, altså får, at de har gjort rigtig tykke, ved at fodre dem sikkert med alt for meget mad, og kan se, at de faktisk får et hjerte, der bliver faktisk til at få i atriflimer, hvilket ellers ikke rigtig er tilfældet, men når de bliver tykke, så får de faktisk lidt eller lidt af ved at få A3-flemmer, hvilket er ret usædvanligt. Og de har også kunne se i mennesker, at faktisk bare, hvis du tabte dig som menneske, så blev din atriflimer faktisk mindre, og du kunne bedre håndtere den. Så så det var sådan en af de risikofaktorer, der var. Men hans drøm, eller en af hans store ønsker var at se, hvad, hvad med motion? Hvad er det, der sker med de her atleter? Men man kan jo ikke lave forsøg på samme måde som menneske. Så da han ligesom hørte Thomas stå dernede og fortælle om den her hestemodel, så tænkte han, det er det, vi skal prøve. Og så kontaktede de også og sagde, hey, skal vi ikke lave noget sammen? De er rigtig, rigtig, dygtige til alt, de laver, og de kan nogle ting, som vi slet ikke kan. Men vi kan også nogle ting, som de ikke kunne. Så det blev sådan et... Joint venture, Så de rejste op fra Adelaide sidste år i marts. Nej, i år i marts. Ja, nej, hvor tidligere. I år i marts faktisk. Kom de første gang, og der lavede vi så, fandt ud af, om vi kunne lave, om det fungerede. Vi havde fire heste, det fungerede super godt. Og så kom de igen her i august, hvor vi så lavede vores større projekt, som var med 12 heste. Så det kom sådan i stand, at ved, det er jo lidt mund til mund, men det er jo også derfor, det er godt, altså, at man som forsker tager ud til nogle af de her kongresser og fortæller, hvad man laver, og, og så får man snakket med folk i pauserne og i barn om aftenen. Og det, det er jo rigtig meget netværk at høre, og hvad laver du, og jeg laver det? Og så har man pludselig mulighed for at lave nogle fede projekter sammen. Så, så det var sådan lidt tilfældigheder ved at sige, at det kom frem, eller kom i stand. Du lytter til Science Stories.
1: Hvad er målet eller målet med den her forskning?
0: Ja, jeg vil sige vores. Altså, jeg håber, vi kan måske forklare, hvad motion gør ved hjertet i de her forkammer. Altså, måske er det ikke så god en idé at træne sig helt vildt meget. Jeg, jeg tror måske, vi kan komme frem til at sige, at det kan måske være lidt usundt at træne så meget og og måske skal man bare træne lidt mindre. Altså, det er jo nærmest, hvis du læser et CV fra hvem som helst, så er det jo på, om du har deltaget i en marathon, ikke også. Altså, nu står det så ikke lige på mit eget CV, kunne jeg egentlig godt tænke mig, men det kommer jeg aldrig til. Men altså, det er så mange mennesker, der skal lave alt det her langdistance og du skal have triatlon, og du skal have alt muligt. Og det er også det er super sejt, men jeg tror bare, man skal vide, at måske er det lidt for meget for mange menneskers hjerte. Altså måske kunne det om ikke andet være en guide til, at man kunne i fremmed rette sige, mm, måske skal du moderere lidt. At det er faktisk måske ikke nødvendigvis en fordel at træne så meget. Der er lavet nogle rigtig fine øh, studier, blandt andet fra Norge, hvor de har set på en masse forskellige studier og så set på altså hvornår er det egentlig hvor kan de se, at den her risiko stiger? Og der kan man se, jamen altså. Øh, alle mulige motionsformer er rigtig godt, men det er altså først, når du kommer op i de der helt vanvittige lange, mange års træning til maratonløb, alt det her. Det er der, du, kan, du kommer i risikogruppen. Som ikke andet, kan det være et oplyst grundlag til folk, at måske skal man lige være lidt varsom der, og måske ikke træne eneste dag. Måske give sit hjerte lov til at slappe lidt af også. Så, det, det håber jeg, vi kan komme frem til. Og så har jeg jo en helt utopisk strøm, men den er jo lidt længere ude, at, at vi også kan finde ud af at måske gøre noget til at forebygge det bindevæv. Måske kan man faktisk gøre noget der. Så hvis det er det, det er, jeg ved det jo ikke endnu, men, men, men hvis min hypotese eller vores hypotese holder, at vi måske kan gøre noget for at hjælpe folk til at få lidt mindre bindevævstannelse, men det er ret langt ude i fremtiden og også lidt lille smule wild shot. Men det må man godt have nogle gange.
1: Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som Soundcloud, Podimo, Spotify og hvis du bruger Apple Podcast må du meget gerne give os en rating og en kommentar, så andre også kan finde os. Jeg hedder Jens de Gitt, og dette var Science Stories.